0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Wolfgang Edler aus dem Norden von Bad Önhausen in der Gemeinde Eidinghausen-Deme, in meinem Arbeitszimmer, in das im Moment gerade mal für einen Moment die Sonne scheint.
1: <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Und hier ist äh, Lars Kunkel, Was? Bundespolizeiseelsorge in Koblenz, oder besser besten in der Direktion Koblenz. Ja, hier im Esszimmer. Mhm. Ja, der Ex-Nachbarpfarrer. Mhm, genau, wenn du immer so Norden betonst, ne? das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Weil, als ich noch früher sagen konnte, aus dem Süden von Bad Oehnhausen, war das ja sinnvoll. Aber jetzt finde ich, naja. Na ja, gut, dann werde ich mir auch was anderes auslegen. <lacht> Im Süden von Deutschland stimmt auch nicht so ganz. Wir sind natürlich die Mitte.
0: <lacht> ja, also ich kann natürlich sagen, nicht nur aus dem Norden von Bad Höhnehausen, sondern auch aus der Quarantäne. Denn ja, genau. ich, bin, ich bin tatsächlich seit Anfang dieser Woche Corona-positiv getestet und muss jetzt zwei Wochen Quarantäne halten. Ja, sehr ärgerlich. aber Und das trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen, also trotz bereits rechtzeitig ausgeführter booster und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die man hat, bin ich trotzdem Anfang der Woche Corona-positiv gewesen. Ja, bin es immer noch und muss jetzt hier ja, das Haushüten, es geht mir dank der Impfung, denke ich mal, und äh, so gar nicht so, so sehr schlecht. Ich fühle mich erkältet so irgendwo. Aber grundsätzlich, wenn das so bleibt, ist es auszuhalten. Äh, dann ist es wirklich lästiger, dass man eben nicht vor die Tür darf und dass auch meine Frau und ich uns hier im Haus natürlich äh, sehr separieren müssen, damit sie sich nicht noch ansteckt
1: als du das geschrieben hast du hast es ja so ein bisschen witzig äh, geschrieben so irgendwie positiv und äh, trotzdem ist man negativ dann irgendwie oder so ja ich ähm, hatte gesagt
0: da kriegt man schon mal eine positive Nachricht genau. und ist wieder nicht zufrieden
1: genau hm. so war das und ähm, ich habe gemerkt als du das geschrieben hast erstmal habe ich gedacht, so hey ich kann es gar nicht glauben weil ich, weil ich wusste du bist so gut geimpft und so das zweite war aber dann ganz schnell die Frage es mir gar nicht mehr die Frage geimpft oder nicht geimpft oder sonst irgendwas. Erstmal habe ich einen riesen Schreck gekriegt und dachte, als wenn das so klar wurde, dachte ich, ähm, boah, also was ist mit Wolfgang los? Wie es ihm jetzt und so? Und dann habe ich gemerkt, wenn es um sowas wirklich geht, sind alle Fragen von politischen Entscheidungen oder von persönlichen Entscheidungen dieser Frage finde ich erstmal völlig irrelevant. Da geht es erstmal um die Frage, ist jemand krank? Wie krank ist er? Ja, wie geht's ihm und so. Und erst im zweiten Schritt kommt dann und ich gemerkt, also kam dann für mich dieser andere Teil, nämlich darüber nachzudenken, wie ist das? Und bei dir ist es ja Gott sei Dank, so muss man sagen, dass offensichtlich wegen der Impfung du jetzt hier sitzen kannst und mir einen Podcast machen kannst und genauso aussiehst, <lacht> sobald ich es beurteilen kann, <lacht> wie immer.
0: Ja, also ich habe das äh, auch schon mehreren gesagt, wenn ich mich nicht äh, hätte testen lassen Anfang der Woche, weil ich äh, wirklich äh, ganz plötzlich abends so mich sehr grippig fühlte. Ja. Da, ich hatte Bescheid bekommen, dass bei einer Konferenz, die wir letzte Woche hatten, dass da die war 2G Plus, wir hatten uns alle, obwohl wir alle geimpft waren, auch noch mal testen lassen, vorher direkt, es waren alle entsprechend negativ und gesichert. Und trotzdem war ein Kollege, der dann auch noch direkt neben mir saß, zwei Tage später positiv und ich denke mal, das ist zumindest eine Möglichkeit. Ne? Also andere Möglichkeiten gibt es auch. Du weißt, das als Pfarrer kommt man mit vielen Leuten in Verbindung. Das war auch sehr anstrengend, weil ich mich natürlich nach, also nach der Kontrollimpfung am nächsten Tag, die dann eben nach entsprechender Zeit, das dauert ja eine Zeit, bis so ein Test dann ausgewertet ist, musste ich mich ja beim Gesundheitsamt melden und dann muss man ja auch seine ganzen Kontakte angeben, die man 48 Stunden vor Symptombeginn hatte. Und das waren bei mir als Pfarrer eine ganze Menge. Ne? Ja, klar. Leider. Und ja, die habe ich dann auch entsprechend informiert, weil dann fühlt man sich ja auch selber in der, äh, in der Pflicht. Also da waren zum Beispiel Familien mit kleinen Kindern bei ne? und, mhm. und die sind nicht geimpft. Und da wollte ich, auch wenn wir da vorsichtig waren, aber ich wollte da wirklich kein Risiko eingehen, ähm, ja, das ist alles ärgerlich.
1: Ärgerlich schon, aber jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, siehst du, das ist ja typisch, das ist ein Impfdurchbruch, ne? die Impfung ist gar nicht so hilfreich, schützt gar nicht und das stimmt eben nicht. Die Schlussfolgerung, die daraus wirklich zu ziehen ist, ist, dass erstmal von Impfdurchbruch schon Blödsinn ist, weil ja. das klingt so, als ob ein Damm gebrochen ist. Hm. Nein, man kann sich mit Corona infizieren, trotz Impfung, aber es geht man in allen Fällen, in den meisten Fällen relativ gut damit. Und wärst du eben nicht geimpft, dann würdest es dir mit Sicherheit schlechter gehen, vielleicht sogar sehr schlecht.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, sich überhaupt zu infizieren, sinkt erheblich. Und die, man kann sich aber infizieren, das weiß man ja. Und dann, wenn man sich infiziert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen schweren Verlauf hat, eben deutlich, deutlich niedriger. Und ja, ich... Also wie gesagt, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann ist es gut auszuhalten. Ich hoffe natürlich nicht, dass sich da noch irgendwelche Komplikationen ergeben.
1: So, auf keinen Fall. Ne? Nee,
0: aber, aber wir können trotzdem Podcast machen. Ne? Also du bist, du bist gewissen Internetanbietern, da, ja, sei Dank, sind wir ja, hier miteinander ja. verbunden. Und ich glaube, ich bin über das Internet auch nicht ansteckend.
1: Und das, genau, und das Gute ist wirklich, du bist also jetzt das Beispiel dafür dass Impfen sich tatsächlich lohnt, dass es gut ist und dass man sich auf jeden Fall auch boostern lassen sollte, wenn das irgendwie geht. Ja,
0: bei mir war es ja auch so, ich hatte mich ja, also als ich geimpft wurde, wusste man viele Sachen einfach noch nicht, die sich dann erst gezeigt haben. Also ich habe mich zweimal mit AstraZeneca impfen lassen damals, weil es da zu der, dem Zeitpunkt noch gesagt wurde, das ist gut, wenn man bei einem Impfstoff bleibt. Später kriegte man die Erkenntnis, dass Kreuzimpfungen besser sind. Und deshalb hatte auch mein Hausarzt jetzt gesagt, bitte direkt boostern lassen. Also zweimal AstraZeneca, da sind die Abwehrkräfte jetzt am Ende. Und insofern bin ich wirklich froh, dass das zeitlich so offensichtlich gepasst hat. Denn die Boosterimpfung war wirklich zeitlich so, dass die mir jetzt wirklich gerade zugute kommt.
1: Genau, wir werben also. Für das Impfen, das merkt man hier, glaube ich, ein bisschen. Ich habe ein wenig Schwierigkeiten mit dem Druck, der so ausgeübt wird. Ich glaube zwar, am Ende wird vielleicht nichts anderes übrig bleiben, als den Impfzwang, den man ja jetzt im Grunde schon eigentlich hat, zum Teil ausüben Von meinem Weltbild her wäre es immer noch besser, man würde solche Beispiele wie dich, und wie ich sie öfters auch schon gehört habe, einfach nochmal zum Anlass nehmen, zu sagen, Leute, jetzt seid doch vernünftig und folgt doch der, der Impfempfehlung einfach. Aus, einfach aus, ja, aus solchen Beispielen heraus, ja, die real sind, die mh. wir uns jetzt nicht ausdenken, die keine statistischen Werte haben, aber persönlich persönlichen.
0: Ja, und also wirklich alle Mediziner, die ich, Medizinerinnen, die ich kenne, die haben gesagt, es ist auf jeden Fall besser, sich impfen zu lassen, weil die Nebenwirkungen, die die Impfen haben können, das ist so, dass die Nebenwirkungen aber wirklich einfach das Risiko bei Corona nicht aufwiegen. Und das ist. Irgendwie was, das funktioniert an allen möglichen anderen Stellen, aber bei der Corona-Impfung nicht. Ne? Also das glauben die Menschen irgendwie nicht. Also viele glauben es ja. So, jetzt mal Schluss. Ich glaube, mit Corona kann ja sowieso kaum noch einer was hören, oder? <lacht>
1: Obwohl du ja, das da muss
0: man halt. ja hier wortspielmäßig sagen, ich habe dich ja hier bildmäßig auf dem Schirm mhm. und du sitzt in deinem Esszimmer und du hast mhm. hinter dir so ein Bild, das ich, ich kenne, das Bild, ja, das ist so ein, ich glaube, es ist ein Fahr Fahrradvorderrad. Ne? Das denkt man, das ist London Eye eigentlich. Ah, okay. Also, es ist, man kann das gar nicht beschreiben, aber wenn du davor sitzt, du sitzt mittig davor und es sieht mhm. wirklich aus, als ob du einen Heiligenschein hättest. <lacht> und <lacht> Dieser, dieser heiligen Schein, den nennt man ja offiziell auch Corona. Ja, guck, aber ich habe hoffentlich kein Corona, gehe ich mal voraus. aus. Nein, also <lacht> gut, ja, du hast auf jeden Fall heute Nacht, du, wir, wir sind heute ein bisschen später zusammengekommen, denn ja. du musstest erstmal ausschlafen, denn du hattest ja. richtig
1: Einsatz. Machst du was erzählen? Genau, also ich hatte gestern tatsächlich einen, ja, einen Einsatz und eine Einsatzbegleitung, ähm, gestern war ja im Rahmen der Europa League äh, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Antwerpen und das Ganze hat in Frankfurt stattgefunden. Und ähm, ja, da bin ich dann... Hast so, du dann da gleich
0: Freikarte ge gekriegt oder was?
1: <lacht> Ach, weißt du, Wolfgang, wenn man in Begleitung der Polizei ist und selber noch so eine gelbe Weste trägt, auf der draufsteht Bundespolizeiseelsorge, dann kommt man wirklich überall rein, da kannst du sicher sein, wirklich. Das ist unglaublich. Genau, das Ganze fing an, das ist Frankfurt halt erstmal so in die Einsatzzentrale, so ein Fußballspiel hat, erfordert eine riesen Vorbereitung. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh, jetzt geht das nochmal los, ich, ich glaube, wochenlang werden da schon Pläne entwickelt und äh, also meine, jetzt
0: nicht von den Mannschaften, sondern von
1: euch. Von Genau, von der Polizei, von der Bundespolizei, die mhm. zuständig ist für die An- und Abreise der Fans. Mhm. Die Anführungsstriche hat man jetzt nicht gesehen. Nicht ja, gehört, ich meine, oder. da denkt ja
0: wahrscheinlich kaum einer dran. Ne? Man sagt ja, man fragt ja nach dem Spiel immer die Spieler, wie war die taktische Kalkulation und alles so. Genau. Dass, ihr, also dass, dass die Polizei da auch wochenlang vorher schon
1: äh, genau. ausarbeiten muss, da denkt ja wahrscheinlich kaum einer dran. Ja, man muss sich ein bisschen überlegen, wie die Situation ist, weil es ist ja so, dass es bei einem kleinen Teil der Besucherinnen und Besucher gar nicht so sehr um den Fußball geht, sondern eben eher um so eine Art Krawall gegeneinander aufzuführen. Und da kann es schon mal sein, dass zwei Mannschaften, Fans sozusagen, ich nenne sie mal Fans in Anführungsstrichen aus Antwerpen und Frankfurt schon so eine Geschichte miteinander haben und man schon weiß, na, wenn die kommen oder so, da haben wir noch eine Rechnung offen. Und dann kann es eben sein, dass man da äh, schon mal so ein bisschen sich Gedanken machen muss, äh, wie man dafür sorgt, dass das eben nicht passiert. Ja, das kann sich in der Einsatzzentrale, das nutzt man sich wirklich so ein bisschen wie so Raumschiff Enterprise, ne? <lacht> wirklich tausend Computer und alles überlegt und so. Ja, und dann ging es raus. Ne? Und ähm, das Erste war für mich im Stadion halt, äh, dann da erstmal so, wenn man draußen ist, brüllt dann und es ist laut und... Ähm, ja, das, also wenn so ein Tor irgendwie fällt, ich, dann, dann hat man das Gefühl, das ist wie so Dolby irgendwie total laut in die Ohren und so, ähm, hell erleuchtet das Stadion, das Fußballspiel, das ist so wirklich die schöne Seite, aber ähm, es gibt eben auch die andere und die andere ist eben tatsächlich so die Anreise, wenn die Gäste heißen, die dann so kommen und ich war mit dem Team der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs am Frankfurter Bahnhof und ähm, da ist dann schon so, dass die Polizei dafür sorgt, dass sich eben die unterschiedlichen Fangruppen nicht begegnen und auf der anderen Seite auch der normale Reiseverkehr der Touristen getrennt wird von eben diesem Fanverkehr. Und als ich da so herging mit den beiden jungen Männern, die wirklich super drauf waren, muss ich sagen, ähm, da sagte der eine schon: Jetzt passen Sie mal auf. Äh, da fliegt schon mal irgendein Stein oder da fliegt mal eine Flasche oder da fliegt auch mal Pyrotechnik. Und ich muss wirklich sagen, ich bin da so in meiner gelben, die haben so gelbe Weste an, da ist wirklich so eine Zielscheibe hoch 3. Wirklich dahergegangen und ich daher da so eine Anspannung auch kam. Ne? Also so ein, so ein Angstgefühl, Beklommenheit oder so. Was aber nicht so Ringe auf der Leuchtweste, so, wo man so, so wie so eine Zielscheibe macht. Nee, wow. Nein, das nicht. Aber das, man kann das von bald auch nicht sehen, was da genau auf der Da St steht da Bundespolizei so Seelsorge drauf. Aber ähm, im trotzdem, wilden Westen gab es doch so Schilder, schießen sie nicht auf den Pianisten. Na, vielleicht. Genau, schießen sie nicht auf den Pfarrer. Aber ich will halt sagen, was eigentlich was Schönes sein kann oder so, ist durch diesen, durch diesen Aufmarsch nicht der Polizei, sondern eben dieser lauten Fans, wo man nie weiß, ne, gibt es da doch mal eine Eskalation oder so, fand ich unangenehm. Und ähm, tatsächlich war es hinterher auch so. Also nachdem oder, das Spiel dann fast vorbei war, stellte sich eben raus, dass in einem Teil äh, des Stadion-Gleisbereichs eben tatsächlich solche Hooligans eben dann da Krawall gemacht haben. Und dann wurde halt der ganze Bahnverkehr gesperrt, da erstmal eine Zeit lang, das heißt, alle mussten warten, bis sie abreisen konnten. Und ähm, ich finde, das ist ein Riesenaufwand, der da betrieben wird, um dafür zu sorgen, dass... Die friedlichen Fans, das ja die meisten natürlich sind, äh, tatsächlich ihr Spiel genießen können. Aber es gibt eben welche, die dann ausrasten. Da sind eben auch äh, Eisenstangen geflogen, Flaschen, hm. und auch wieder Polizisten verletzt worden. Ähm, und das ist nicht witzig. Also so ein Dienst beginnt im frühen Nachmittag, kurz nachmittags in diesem Bereich und geht bis spät in die Nacht mit der schweren Ausrüstung. Es war arschkalt. Ich habe mich echt im echt Hintern abgefroren, obwohl ich gut angezogen war. Und dann stehst du dann da und hast immer dieses Anspannungsgefühl und dann gibt es eben Leute, die offensichtlich das irgendwie ausnutzen und sagen, so jetzt machen wir mal hier Räume und Gendarmen auf die fiese Tour, muss man sagen. Und das ist, hm. ist so eine Scheiße, so eine Sinnlosigkeit, finde ich. Das regt mich echt auch, wirklich. Hm.
0: Ja, und du bist dann letztlich... Natürlich vor allen Dingen für die Menschen da, die jetzt im Einsatz sind. Oder betreust du dann auch
1: Leute, die da im
0: Zuge der Krawalle dann irgendwie Probleme haben?
1: Nee, gar nicht. Also, ähm, also das ist ja so ein, so, ein, so ein Missverständnis, was manche Leute haben. Es gibt ja Notfallseelsorge, haben wir im Kirchenkreis mhm. auch in deinem Kirchenkreis, die zuständig sind für ähm, natürlich für die, für die Menschen, die Opfer werden, auch von Straftaten, Gewalt oder persönlich schlimme Dinge erleben. Ich bin ja für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei
0: zuständig. Mhm.
1: Gestern allerdings äh, gab es gar keine Seelsorgefälle jetzt direkt, weil ähm, ich natürlich erstens ein bisschen im Hintergrund war, mir das zweites auch erstmal angucken wollte. Es war mein erster Einsatz in dieser Größe, wo wirklich Hunderte von Polizistinnen und Polizisten beteiligt waren und ähm, äh, da war gar keine Gelegenheit, glaube ich. Gespräche, ja, aber ähm, so Seelsorge selbst nicht, das ist wirklich erstmal Begleitung, das Ganze äh, kennenlernen auch und so und einfach mal, ich glaube wichtig, mal einfach so fühlen, wie man sich fühlt, so ein bisschen, wenn man da so steht. Mhm. Das habe ich allerdings erlebt, wirklich, dieses Gefühl als polizist und Polizisten zusammenzustehen, auch diese Ketten zu bilden, eben sich aufeinander zu verlassen, aber ich finde schon so ein bisschen so ein ruhiges Gefühl auch,
0: haben. Ja, ich habe dich ja gesehen. Du, äh, gab ja Fotos von dir äh, auf gewissen sozialen Plattformen, äh, wo das, das sah ja schon richtig professionell aus. Das war so lustig.
1: Wir sind dann wirklich rein ins Stadion und wollten mir das mal angucken. Wir sind durch so einen Tunnel gegangen. Und letztlich stand ich wirklich so fünf Meter vor dem Spielfeld. Ich dachte nur einen Schritt weiter. Und ich <lacht> hätte dann wieder im Spielfeld gestanden, wahrscheinlich, wenn alle Kameras dann irgendwie sofort zu diesen komischen gelben Menschen ja, Wer ist das denn? Lass <lacht> die Löwen los. Genau, <lacht> no, der Weihnachtsmann sozusagen. Genau. Ja, das,
0: wir sind ja kurz vorm ersten Advent hier mit unserem Podcast, wenn wir den wo wir den jetzt aufnehmen. und Also das ist ja etwas, was uns auch vorher schon beide beschäftigt hat von Zeit zu Zeit. Man ist ja, äh, wenn man als Pfarrer dann zu einem Notfall gerufen wird, entweder in der Notfallseelsorge selber oder weil man von der Notfallseelsorge dann als Gemeindepfarrer einen Fall sozusagen übernimmt, das gibt es ja dann auch, ähm, dann äh, gilt es viel zu äh, bedenken. Es gibt ja, äh, da ja auch Fortbildung und Schulungen für, damit man da nicht äh, ja, ganz unbedarft hingeht. Und äh, der Wunsch, der bei den Notfallseelsorgenden ja meistens herrscht, ist, äh, am besten ist, wenn man gar keinen Einsatz hat. Und zwar nicht für einen selbst, sondern für die Betroffenen. Also man möge, es möge erst gar kein Einsatz nötig werden. Ähm, so geht mir das jetzt im Moment auch, denn am ersten Advent droht hier in Bad Oeynhausen eine Bombenentschärfung. Man hat also eine äh, bei Arbeiten. Ich weiß noch nicht mal wirklich, ob sie jetzt endgültig festgestellt haben, ob es eine Bombe ist oder nicht. Aber jeden, ja, kann, kann ja auch irgendein größeres Metallteil sein. Aber ähm, jedenfalls, wenn es eine Bombe ist, ist für den ersten Advent, auch ein super Termin, ähm, die Entschärfung angekündigt. Und äh, da sind also auch ähm, schon mehrere Notfallseelsorgende hier in Bereitschaft versetzt worden, aber wir sind natürlich guter Hoffnung, denn man hört ja immer wieder von Bomben, die nicht hochgehen, sondern dann tatsächlich entschärft werden. Aber es müssen, wenn das jetzt stattfindet, mehrere tausend Leute am Adventssonntag dann ihre Wohnungen verlassen.
1: Ja, das ist so. Also das sind all diese Dinge, wo man im Grunde genommen, wo viele Menschen auch dann doch noch leiden müssen. Da, weil, weil einzelne Dinge passiert sind, wie in diesem Fall in wurde vielleicht oder so, hm. wie auch in diesem Fall von dem Fußballspiel, wo eben wirklich viele Menschen arbeiten und es äh, viele Aufsicht nehmen für andere eben. Ne?
0: ja Und so hört sich das irgendwie mit unserem Podcast auch noch so gar nicht adventlich an. Ne? Also ähm, ich bin jetzt durch meine Situation auch ganz raus. Ich hatte mich total auf den Familiengottesdienst zum ersten Advent gefreut, den wir mit mehreren Leuten da eingestielt haben ja, ich mhm. bin raus. Ne? Ähm, mhm. ich, äh, also ich komme mir jetzt im Moment wirklich wieder mal so vor wie im Lockdown. Klar, ich darf darf eben nicht raus und ich kann aber von zu Hause arbeiten. Das ist ja auch eine ganz merkwürdige Situation, so, so eine Grauzone. Ich bin zwar in Quarantäne, ich bin aber nicht krank geschrieben. Ich bin zwar krank, aber nicht so krank, dass ich nicht arbeiten könnte. Und ähm, ja, das ist eine etwas merkwürdige Situation. Ja? Also, und ähm, ja, in der bewege ich mich jetzt hier und da ist irgendwie der Advent im Moment auch schon wieder ganz weit weg. Wie ist es bei dir?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht in advent Adventsstimmung. Also Doro sagte heute, ähm, Mensch, äh, lass uns doch mal irgendwie die Weihnachtskisten runterholen, dass wir schon mal so ein bisschen anfangen, so adventlich zu dekorieren. Und ich habe gesagt, so, ach nö, eigentlich haben wir gar keine Lust. Irgendwie mhm. so. Weil ich ja, glaub, geht uns ähnlich. Es mhm. das das fehlt einfach, es fehlt einfach, so ein bisschen, also ich, ich finde durch diese ganzen. Ausfälle und durch diese anderen Themen, die jetzt so sind, auch durch Corona und andere Dinge, ist so der Jahresrhythmus irgendwie aus dem Takt gekommen, finde ich. Also, man braucht, ich habe ja auch keinen richtigen Ewigkeitssonntag gefeiert oder keinen richtigen Volkstauertag oder so. Mm. Und dann fehlt, dann fehlt wirklich diese ganze, dieser ganze Rhythmus des Jahres. Und, ähm, und weil man nicht so die Freude, ich denke auch so, ja, Weihnachtsmagie, ich vielleicht, vielleicht auch mal nach Bad aus ist ja gut geregelt mit diesen Bändchen und so. Dann denke ich da so, ach nö. Um, ach, so richtig Lust habe ich auch nicht. Und so richtig, man ist ja doch nicht so frei, wenn man sich dann so fühlt. Und dann denke ich wieder, andere machen das doch auch. Also gestern zum Beispiel, die, ja, diese Felgen tun doch auch. Stand wie die standen da wie die Erbsen in der Dose oder der Spang in der Dose so eng, da wird mhm. auch keine Rücksicht genommen. Und so, es ist so ein. Ich finde, man ist so mit angezogener Handgranate ja. unterwegs. Also und ich man jetzt könnte ja dürfte, aber ich kann boxen richtig.
0: Hm. Ja, und ich habe jetzt wirklich durch meine Infektion da auch so eine Hemmung gekriegt, ne? weil ich jetzt gesehen habe, wie schnell und wie unauffällig das gehen kann. Ich habe mich in kein Getümmel gestürzt oder so. Ich habe jetzt nicht nächtelang in den Discohallen durchgetanzt mit irgendwie Tausenden oder sonst was, sondern das ist einfach so nebenher gekommen.
1: Ne? Genau, das ist es man könnte ja, aber man sollte ja nicht. Und ich finde, wenn man als verantwortlicher Mensch, würde ich uns jetzt mal bezeichnen, also wir dürften ja auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber ich denke, so richtig Lust habe ich da auch irgendwie nicht zu, also so, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen wie aus der Kindheit finde ich, wie man, wie man sich erinnert, dass es mal schön war, so ein bisschen so kommt mir das vor, mhm. man denkt so, ja, ist halt so, aber so richtig die innere Freude spüre ich da nicht, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das unseren Leuten geht, die ja zuhören, ob ihr irgendwie in Adventsstimmung seid, also ich könnte ja mhm. mal sagen, vielleicht Adventskranz haben wir schon gekauft, na dann. Hm. Wir kann es auch. Ja, dabei
0: heißt es doch für den ersten Advent, um jetzt mal den Wochenspruch nochmal ins Spiel zu bringen, Sacharja 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Also, das haben wir auch letztes Jahr schon festgestellt, es ist nicht von unserer Stimmung abhängig. Ne? Gott kommt trotzdem, Gott kommt auch in die Quarantäne rein, das ist auch eine schöne ein schöner Gedanke dabei. Also, auch wenn alle anderen stehen bleiben müssen, ich bin hier nicht ganz alleine, auch ich muss mich ja selbst von meiner äh, Frau im Moment äh, separieren, damit die sich nicht ansteckt. Aber also, ähm, Gott kommt und äh, das ist vielleicht so ein bisschen so wie so ein äh, wie das Bild vom Licht im Advent. Also, wenn ich eine Kerze anzünde, dann scheint das Licht überall hin. Das ist äh, also das verteilt sich dann generell, das lässt sich, Also wenn, wenn ich jetzt erkläre, du scheinst nicht über diese Linie, es scheint trotzdem weiter. Es scheint bis dahin, bis dann irgendwie eine Oberfläche kommt, die es dann reflektiert. Und die, das ist irgendwie was, was, ja, was ich jetzt glaube ich noch so ein bisschen ins Herz reinlassen muss. Also da, ich möchte eigentlich gerne am ersten Advent auch ersten Advent haben.
1: Genau. Also als du gerade gesagt hast, wäre mein erster destruktiver Impuls gewesen, zu sagen, Gott kommt, aber wenn man die Tür nicht aufmacht, dann kann er natürlich da auch nicht durch. Das stimmt aber nicht. Das war so, da habe ich erst so gemerkt, dass es noch in dieser Stimmung gerade so ein bisschen war, ähm, das mich doch ein bisschen überzeugt. Also es ist ja so, ich glaube, eine gewisse Offenheit ist gut, zwar für diese Dinge, dann ist es, glaube ich, leichter, dass Gott zu einem selbst aufmacht. Dass man es auch spürt. Auf der anderen Seite ist es aber so, das haben wir ja auch immer wieder persönlich und auch in der Geschichte erlebt, dass Gott immer auch Wege findet, gerade da, wo man eben, wo man selber überhaupt nicht offen ist oder so. Ähm, seine, seine Wege sich zu bahnen und äh, einen zu erreichen. Das sind diese, diese Wunder. Ich habe manchmal das Gefühl, Gott macht das so, dass er so 100.000 so Hinweise aufstellt und winkt und macht und tut. Und man geht, glaube ich, an 99 vorbei oder so. Aber es kann sein, dass das hundertste dann doch das ist, Und man sagt: Ja, stimmt. Eigentlich ist es doch so. Und das Zweite ist, ich glaube, wir Menschen brauchen auch so, ähm, so Rituale, zum Beispiel tatsächlich eine Kerze anzuzünden, vielleicht sogar wirklich im Adventskranz. Und dann kommt am Anfang komisch vor, vielleicht ein bisschen konstruiert. Und dann kann es aber passieren, glaube ich, dass man doch irgendwie, dass man doch erreicht wird durch das. Also dass man doch so einen Rahmen schafft you know, mal gucken, und dann wird nicht was passiert. Also darum würde ich auch die Hoffnung nicht aufgeben. Und Advent heißt ja übrigens nicht, dass das Feuerwerk von Weihnachten abgebrannt wird. So zu, oh, ist das denn ein Wortspiel. Also der große Knallbumm, der auch mit Weihnachten so verbunden ist. Das Ganze festlich und Tamtam -Tam und so was Weihnachten zwar nicht ist, aber man oft damit verbindet, das Finale. Nein, aber ich finde, Advent ist ja auch eher das Nachdenkliche und auch das ähm, vielleicht das kleinere Licht eben und nicht, nicht die große Fackel. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auf diesem Übergang jetzt zu sein und zu gucken, wer weiß, was am ersten Advent passiert. Mhm. passiert ja wir,
0: wir hatten für den Adventsgottesdienst irgendwie so ein ganz kleines Anspiel, angedacht, das an der Stelle eigentlich ganz gut passt. So, da, es geht nur so eine ganz kleine Geschichte, wo es heißt, es geht die Geschichte, dass irgendwo in der Nähe eines Dorfes so eine kleine Kerze irgendwo ist, die, die besondere Kräfte hat. Und alle Menschen, die da sind, als sie das hören, wollen diese Kerze finden. Und äh, dann kommen also äh, mehrere Leute und haben also eine super Idee. Diese, der eine hat also irgendwie äh, so einen Baustrahler und sagt also, mit diesem Baustrahler werde ich die Kerze finden. Ne? Egal, wo die sich versteckt, in welcher finsteren Spalt oder so. Und äh, einer kommt mit einer Taschenlampe oder mit dem Handylicht und so. Und äh, alle haben also unglaubliche Beleuchtungen da, um diese Kerze zu finden. Bis dann irgendwann mal sagt, Leute wenn ihr die, das Licht finden wollt, dann müsst ihr die Dinge ausmachen. Mhm. Ähm, dann, äh, dann seht ihr die Kerze vielleicht. Ne? Und die, Das ist nur so ein kleines Anspiel, was, was einstimmen soll auf das, was in dem Gottesdienst dann letztlich hinterher noch weiter passieren soll. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt stattfinden wird. Ich bin nicht da. Und die äh, Menschen, die es machen sollten, sind auch alle nicht da. Äh, und, äh, gut organisiert. <lacht> Nein, ich, ich musste den Gottesdienst dann ja abgeben. Und äh, letztlich bin ich gar nicht mehr auf dem Laufenden, was jetzt tatsächlich am Sonntag passieren wird. Aber diese Geschichte finde ich trotzdem relativ tief. Ich glaube, wir versuchen oftmals, wer weiß wie, mit Lichtkanonen Advent und Weihnachten irgendwie auf Teufel komm raus sozusagen aufzutreiben und zu finden. Ebenso mit Weihnachtsmärkten, die müssen stattfinden oder die müssen nicht stattfinden und wie auch immer. Ich glaube, finden kann, kann man das, was Advent ausmacht, damit weniger. Also da, damit findet man auch was, damit macht man auch große Lichter an und ich bin ja auch wirklich ein Freund des Beleuchtens. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht hilft es doch, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen runtergefahren bin, mal gucken, ob ich dann bis Sonntag das, äh, das, das Licht auch so ein bisschen also hier, entdecken kann.
1: Also ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich finde die eigentlich schön, wirklich sehr schön. Ich hätte die, also ich persönlich ich hätte sie für, für aus meiner Welt ein bisschen anders erzählt. Ähm, das macht aber nur Sinn, wenn man die Geschichte kennt, wie du sie erzählt hast. Also, ähm, ich glaube nämlich, man macht das Licht gar nicht immer an, sozusagen, weil man, also das Flutlicht zum Beispiel, weil man dieses Licht sucht, sondern ich glaube, man macht das Flutlicht oft an, wenn man die Dunkelheit nicht aushält und das so viel Angst macht, dass man, glaube ich, versucht, ähm, das auszuleuchten, damit das bloß gelingt. Und das klappt aber auch nicht. Ich finde, ein dunkler Raum kann genauso beängstigend sein wie ein von Flutlicht erstrahlter. Das kann auch nicht nur schön sein, finde ich. Mm. Ähm, deshalb denke ich manchmal vielleicht, wenn es so dunkel ist, man sagt, ich versuche aber nicht krampfhaft jetzt zu leuchten und Licht zu erzeugen, sondern dann ist es eben dunkel. Dann lasse ich das Licht mal aus. Ich glaube, dann kann es nämlich auch sein, dass man dieses Licht sieht, das man möglicherweise vorher gar nicht gesucht hat. Also ja, auch das kann passieren. Dass man plötzlich ein Licht also,
0: entdeckt, genau. Naja,
1: das ist ja zum Beispiel so, also es fängt halt so spinnen, ne? aber wenn du zum Beispiel mal im Schlafzimmer irgendwo so liegst, das Licht ist aus, es ist ganz, ganz dunkel. Erst dann siehst du ja, dass der Rauchmelder eine Badenlampe hat. Ne? Das, das die, in, da an der Nenke, Oh, da ist ja ein Rauchmelder, wie interessant.
0: Genau, das ist ja so ein Licht, auf das man grundsätzlich dann nachts auch verzichten
1: kann. Ne? Ja, was man eben nicht, nicht sucht und mhm. nicht gesehen hat. Und dann ist das, das Heil Gottes nicht der Rauchmelder, so meine ich das natürlich nicht. Aber ich wollte damit sagen, manchmal muss es dunkel sein, damit man die wirklich, wirklich wichtigen Lichter, glaube ich, sieht.
0: Hm. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, ich, also, ich hoffe, dass es für uns nicht ganz dunkel, ganz finster ist und bleibt. Und ja, die, Ker die erste Kerze am Sonntag, die soll die Dunkelheit ja dann auch schon so ein bisschen vertragen.
1: Und ich wünsche dir lieber Wolfgang, dass du bald wieder richtig gesund bist und wieder rauskannst und dass es auch allen anderen dir um herum geht.
0: Ja, und du
1: bleib negativ,
0: denk positiv. Wie ich immer sage. Sehr ja,
1: gut. Vielen Dank.
0: Okay. Ja. Macht's Dann gut. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.